0: Tervetuloa Jukka Noston no kiitos, kiitos. Tuo Kuinka kekäleitä on siis ylihuomenna julkaistavalta albumilta Vaarojen laulut. Miten sä, tai millaiseksi sä itse tuota kokonaisuutta kuvailisit? No heti aika laajalla lähit kyselemään, että... <tos> Meillä piirretään isolla pensselillä.
1: <tos> no, 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 no viimeisen, otappa kaksi, vuot- kaksi vuotta sitten aloin tekemään niitä Bisiä, Nyt tämä voi alusta mentiin studioon. Ja sitten se on albumikokonaisuus, joka sijoittuu ehkä reuna-alueille ja sitten ehkä metsiin ja aika paljon luontoa, mutta myös ostareiden takapihoille.
0: Mistä sä äh, aiheet noihin tekstiin ammensit? Puhuttiin tuossa, että sä hyppäsit aamulla Oulussa junaan että oli kaksi ja puoli. Mm. Äh, sä asuit, sä oot sieltä suunnalta kotoisin. Mm. Sä asuit kuitenkin pitkään stadissa. Sitten sä muutit takaisin Hauki ja nyt olet Puttaleen, oululainen.
1: Jo. Joo, no nyt se on Oulu liitetty.
0: Mm.
1: No äh, se on semmoinen, mä oon lauluntekijä ollut siis 90-luvun alusta oikeastaan mm. niin kuin, aika lailla päätoimisesti ja nykyään ihan päätoimisesti ja Silloin kun mä muuten takaisin sinne Pohjoiseen, niin mä hoksasin, että mun tehtävä on niin laulaa niistä asioista, joista kukaan muu ei laulaisi. Eli että se on niin koko niin taiteilijan tehtävä jo, että no, joku muu voi tehdä jonkun muu juttu, minkä mäkin osasin ehkä tehdä. Mutta mun täytyy käsittää semmoisiin juttuihin, mitä kukaan muu ei tee. Ja siellä on aika paljon temellyskenttää siellä Pohjoisessa sitten ja tarinoita, jotka jäisi muuten kertomatta.
0: Mikä sut veti takaisin Pohjoiseen.
1: No tota, mutta siirrettiin sinne, että silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin mä en olisi välttämättä halunnut muuttaa Helsinkiin, mutta äh, kun mun ammatti on tämmöinen liikkuva, mä voin olla missä tahansa, niin mut ikään kuin perhesystä siirrettiin Helsinkiin ja sitten siirrettiin takaisin myös. Mä olin ty- taas tykkäsi olla Helsingissä kyllä ja paljon kavereita edelleenkin, niin tu- <lacht> semmoinen neuvostokansalaiselle tyypillinen. Että siirretään jonnekin ja sitten opettelee viihtymään siellä. Ei kyllä minusta aika hauska sitten. Tämä oli siinä se ero, että minä asuin Oulussa ja olin opiskellut siellä ennen kuin muuten helsinkiä, ja sitten kun muutettiin takaisin pohjoiseen, niin ei Oulu, vaan siihen Haukiputaalle. 20 <kaksikymmentä> kilsaa pohjoispuolelle. Se, se tuntui aika kiehtovalta sitten loppujen lopuksi, kun muuttikin ikään kuin maalle niihin maisiin, mistä oli, lähtenyt, missä oli käynyt koulut ja koulut. Ja kaverit oli sitten jäänyt sinne ja oli 20 vuoden leikkaus ja tuli takaisin. Ja ne kaikki oli ollut keskenään naimisissa ja eronneet ja kaikkea tämmöistä. Toisella kierroksella. <laughs> niin.
0: <laughs> niin. sieltäkö se mm. sitten tavallaan ammennat?
1: Kyllä joo, Näihin kyllä se on ihan selkeästi. Joo ja oon, oon tuota, oon lukenut päätalon ja karsia margeesini. Eli tuota, tiedän, että jos tuota, yksityinen muuttuu yleiseksi kyllä, kun sitä vahvalla sydämellä yrittää kertoa.
0: Oliko se... Tän 20 vuoden aikana se haukiputaalaisuus kokenut jonkinnäköisen muutoksen?
1: Öö, kyllä se varmaan oli, että mä silloin siis lukion jälkeen häippäsin. Ja sitten kyllä kävin siellä ja mulla ei ollut sellaista niinku viha, viha juttua sinne ollenkaan. Mä en vaan mieluummin mikä se muuttu vähän niinku nostalgiseksi. Ja varmaan mun varhaisuran Agnestikin lauluissa oli nostalginen haukipudas monessa biisissä ja mutta en mä sillä kuitenkaan osannut ajatella, että mä asuisin siellä ennen kuin täällä Helsingissä oli asunut sitten, jolloin se alkoi tuntumaan sitten, että vois olla aika, se voisi ollakin mahtavaa mennä sinne takaisin. En ollut yhtään niin kuin ajatellut ennen kuin alkoi pakkosiirto pohjoiseen hämöttää. Tosiaan vaikutti myös se tietenkin, että jos ajattelee, että Helsingissä maksaa kaksi jo verran, niin sillä saa aika hyvän omakotitalon haukiputtaalta. Mm. Ja tämmöiset ajatuksetkin, että no, asua ihan mukavasti veden äärellä, pääsee melomaan ja hiihtämään kesät, talvet.
0: Niin, pitää ehkä ensin lähteä pois, että voi palata.
1: Se on älyttömän tärkeää. Sitä suosittelen kaikille. Myös helsingiläisille.
0: Sä kerroit, että sä kaksi vuotta oot tehnyt tätä hmm. uutta levyä. Mikä siinä kesti?
1: No, kaksi vuotta sitten lähin tuonne, nyt tämän Hossan kansallispuisto on perustettu, niin siellä, siellä, siellä meni tekemään biisejä ja melomaan. Ja mulla on sukujurja Kuusamossa ja... On siellä lapsena ollut hirveästi aikaa, viettänyt siellä serkkujen ja niin muuta. niin, niin sen reunaalueen tarinat on mulle tuttuja. Ja jotenkin se lähti niin sieltä ja sitten vaarojalla ollut, että Kun rupesin kanssa kulkemaan tuolla niin vanhoissa metsissä sitten, vaikka mä olen niin kalastanut ja tällainen, niin ne vanhat metsät jotenkin, niin koin sellaisen herätyksen, että on, ne on ihan erilaisia kuin talousmetsät. Ja niissä tuli semmoinen, että tämä on, niin kuin, jos mennään oikein semmoista suomalaisuutta, halutaan hakea pitkältä, niin se voisi löytyä vanhoista metsistä aika hyvin että niissä samoilla nuotioilla ja poluilla on kävelty useamman tuhat vuotta. Ja oikeastaan mikään muu ei, muu ei muuttunut kun että on koreteksiä nykyään niin päällä.
0: <tos> <tos> o, onko kuoriutunut tällainen eräjormaalia nyt vasta niinku kypsemmällä iällä, vai, vai aina kun sä oot siellä
1: no oli sinä niinku taukoa tuossa popparin aikana, oli jonkun verran taukoa, että vaan joskus viikonlopuun... Oli koret
0: vaihtunut no, no
1: vähän semmoista, että, mutta kun tuli käytyä silloinkin keikkaressun jälkeen, vähän käytiin kalassa kuitenkin ja näin ja... Mutta että kyllä se vähän niin kuin oli paluuta siihen luontosuheen lämpeni uudestaan. Että, mutta mulla on nyt, kun morron harrastaa melontaa, niin mä en malta enää pysähtyä kalastamaan. Semmoinen, mä vaan bongaa niitä kaloja.
0: No, Suomi-rokkia mm. aikoinaan, Sut muistetaan Agnestic-bändistä. Mm. Se, se oli isoin hitti, ja tästä nyt on kuitenkin... 20 vuotta. 20 vuotta. Mm. Niin. O, onko se helpotus vai, vai taakka, että bändi saa niin kun, Uransa alkumetreillä jo niin ison hitin.
1: No ei me itse asiassa oltu ihan alkumetreillä, mm. että se, sehän siinä oli että kun se ei ollut Mutta se, tavallaan m-
0: salit salit nuori jonnekin. Joo, joo, joo.
1: Vielä. Se ei ollut, kun se, no ehkä se ei ollut, onneksi, se ei ollut meidän eka albumi eikä eka mm. singille, koska sitten se voi lähteä käsistä se homma. Ja no oikeastaan se oli jotenkin, en mä nyt ole sillä analysoinut, mutta se on hauskaa, että kun ei sitä silloin, kun se ilmestyi, niin kauheasti soitettu edes radiossa, vaan se... Totta, vähitellen, mitä on ymmärtänyt, niin se on niin vuosien varrella, sitä on soitettu enemmän ja enemmän sitä radiossa. Ja sitten se on, ilmenny, on ilmennyt, että se on ihmisten tärkeissä on, on ollut sitä on kuunneltu sillä Ja joku semmoinen meikäläisen uran Vuontyranta, joku semmoinen. Että siinä on joku semmonen, että kesäyönä ajetaan autolla 18-vuotiaana, niin semmonen meininkin on siinä biisissä. On siinä varmaan vaikka, vaikka mitä muutakin meininkiä ihmiset kokeneet, mutta onhan se mahtava lauluntekijälle ihan parasta, mitä voi olla, että pääsee tunkeutumaan ihmisten tilanteisiin ja kohtaloihin.
0: Miten se on, kun tuollaisen biisin tekee, niin, niin jumittaako siihen, yrittääkö siitä tehdä sitten niin myöhemmin ö, tavallaan uusia samanlaisia, että täytyy, täytyy samanlaisia mm. onnistumisia?
1: Ja totta kai sitä yrittää niin koskettaa sillä lailla, mutta... Tota, ei, ei varmaan, kyllä sitä varmankin varoltaan enemmänkin. Sitä. Ainakin Agnestikissa oli silloin semmoinen, että ei nyt ihan suoraan tätä samaa juttua ainakaan haluta tehdä. Että. Ja se on jotenkin niin se biisi niin kuin sillä lauluna. Siinä on niin musiikillisesti kaikkia ka- 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 elementtejä yhdistetty. Että siinä on semmoista 90-luvun lopun säkätys ja sitten taas oikeat särökitarat yhdistyy jollakin lailla erikoisella tavalla. Ja sitten kerrotaan sitä tarinaa, mitä itse on c kuunnellut sitten. Ihan lapsena ja oppinut, niin kuin, että musiikki on, niin on, on räjähtänyt kuuluu jonkun epponormaali biisin. Maksimum J-levyltä ja tajunnut, että tämä on, tämmöstä, onko tämmöistä olemassa. Se on niin kuin, räjähtänyt tajunnan silloin joskus ihan pikkusen ja sitten on äänittänyt c niitä. ni niin se on niin kuin, sitä jatkumoa ja sitä on halunnut niin kuin, sillä laululla mu, muistan halunneeni kertoa.
0: Mm. 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 Mutta siihen ei auta jäädä niin vellomaan sitten.
1: No ei. Eikä minua koskaan niin kuin, ärsyttänytkään se oikeastaan. Musta oli ihan mukavaa nykyään edelleen. Tota, no itse asiassa taas viimeiset että välillä mä en välttämättä soittanut sitä ees keikolla, ei, mutta nyt taas on...
0: Soitaksä nykyään
1: jo muutama vuosi on mennyt kyllä sillä, että se on, on ihmiset jotenkin, niinku, se on vähän niin kuin kevätjuhlat, kevätjuhlat ilman suviivirittä, jos mä en sitä biisiä. On mulla uraltakin yksi biisi, mikä on kanssa, mikä on aina pakko soittaa, että hyvä, että niitä on sentään uraltakin toinen omalla tavallaan iso, yhtä iso tai isompikin hitti tämä Jokainen on vähän homo, joka on taas sitten niin nykyajan biisiä.
0: Niin, kerro siitä biisistä vähän. Siis sitä on laulettu ties, ties missä kansankuppiloissa ja, ja revitelty Prideissa ja ties mistä. Mist, mistä se ajatus siihen lähti silloin?
1: No, olin siinä vaiheessa, olin silloin just muuttanut takaisin sen pohjoiseen. Ja sitten olin lauluntekijän tehtäväni kokenut, että oli kaikenlaista ongelmaa, rupesi näkymään, kun rupesi tutkumaan, että minkälaista se elämä siellä taas niin kuin on sillä pohjoisessa. Ja sitten oli yleisöosasto ja sitten, sitten hoksasivat, että eihän mukana, katsota vastata minkään tai nettikeskusteluun, vaan mä tein sitä aiheesta biisin. Niin tämä, tämä oli, tämmöisillä ajatuksilla oli liikkeellä. Ja sitten tuo elokuvaohjaaja Ronkainen teki silloin, tuota, mikä Ronkainen, teki tuota, maailman huonoimmassa rugby-joukkuesta dokumenttia Oulussa. Ja tuota, hän näytti mulle pätkiä siitä. Ja siellä joku sanoi pukuhuoneessa, että, miesten, siis miesten pukuhuoneessa urheilupukuhuoneessa että everybody is a little bit gay. Ja se on ilmeisesti jostakin Simpsoneesta tai semmoisesta. Mä paattuin, tuota, joku amerikkalainen tämmöinen läppä. Ja sitten mä että hei tuosta lausesta mä haluan tehdä biisin. Ja mulla oli jotenkin taka-ajatuksena, että kun Ronkainen teki elokuvaa, että mä tein sulle biisin, jonka sä laitat elokuvaan. Sitten mä tein kotona semmoisen, samaan aikaan olin myös kuplettimusiikkiin tutustunut sitten, niin tein semmoisen oikein renkutuksen, että jos vaan sitä biisin nimeä ja lähetin puhelimella äänet ja lähetin Ronkaiselle, niin se vaan naurattaa he hehtä semmoinen juttu. Ja. Sitten mulla itsellä jäi se vaivaamaan se ajatus, mä vähän kehittelin sitä ja tuot, mun tuottaja Pentti Amore sitten jonka siinä vaiheessa se oli eka album, mikä Penagas tehtiin, Joo. niin tuota, hän kuuli sen demo. Mulla, mulla oli tehnyt tosi hieno biisi samalla demolla oli tämä Jokainen on vähän homobiisi, biisi, alkioversio. Sitten mä kysyin, että jos, se vaahtoi, että tämä on tosi hyvä tämä biisi. Mä ajattelin, se? Eikö se toinen biisi, se, se homobiisi? Ai jaa, että se on vaan semmoinen niin renkutus. Eikö tämä ole ihan todella hyvä? Ja sitten mä rupesin itsekin aavistelemaan, että Aa, tämä voisi olla kova. Ja kaksi kuukautta ainakin hioin sitä biisiä sillä, että oli niin se oli semmoinen aika kupletti siinä vaiheessa, se, se voisi olla myös pop että, että se oikeasti se sanoma, mikä siinä on, niin se välittyisi, niin se täytyy olla tosi nätti ja semmoinen tarttuva poppiisi joka vaikka joku hitsari huomaa viheltävänsä sitä sitten kahvitauolla. Ja silloin ikään kuin hyvät asiat etenevät maapallolla.
0: Äh, tuliko siitä hitti välittömästi aikoinaan vai mm. saiko se Ristiriitaisen vastaan? On, tästä on kuitenkin aikaa
1: melko äh, No ei se sano missään muualla, kun musiikkikriitikot oli ihmeessä, että mikä <laughs> tämä niin on. Ja jossakin mun sähälykaverit Haukiputtaalla, tuota, jotka on ihan tavallisia työäjiä, niin tuota, ne vaatii, mahtava biisi, kun ne oli jossakin netissä o- kuullut. Oikein se... niinku
0: valkoiset lihaa syövät heteromietti.
1: Joo, joo, joo. oikein raksääijät, sieltä, että mahtava biisi. Ja ne koki se jotenkin, että siinä missä Leiventy biisi biisit on tietynlaisia, että siinä oli jotakin semmoista sitten. Että se... Mutta että se, se vaatii sitä hienosäätyä kyllä ja tein töitä, että se olisi semmoinen se biisi, että se ei missään tapauksessa niin rienaa ketään. Ja että se hyvä kirkkaus siinä niin välittyisi jotenkin. Mm.
0: No niin kuin puhuttiin, niin Agnestikin jälkeen sinä siirryit soolouralle. Oliko se sulta ihan tietoinen päätös pistää bändin kanssa pillit pussiin vai, vai tuliko se bändi vaan tiensä päähän?
1: Ö, osa bändiläisistä oli väsynyt keikkailuun ja ne oli opettajan ammatteja harrast, har, harjoittivat siihen aikaan ja... Sitten oli hän sillä, että siinä aika keikkaat keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai oli ainakin sitten, kun oli arken päivänäkin keikkoja. Nykyään niin ei, aika rokkibändit niin hirveästi arkena soita. No, kuitenkin, niin, mutta niin Kaitsun kanssa, Latvalahon Kain Tavasti tuolla oltu, viime, oltiin sitä viimeiseksi jäänyt levyä jossakin vaiheessa jo tekemässä. Hän sanotaan, että hän nyt ei kyllä tuota... Tota, ei tuo keikkailu saa nyt riittää. Ja mä olin ollut niin humalassa, että mä en muistellut kukaan asiaa sitten. Ja tuota, niin levyn jatkoi normaalisti. Ja tuota, sitten itse kysyi kuukautta paria myöhemmin, että eikö nää niin muista, mistä puhuttiin? Tuota, no, no en. Ja sitten mä ajattelin, että no ilman kolkkinen niin hyvä meininki, kun sä kokenut, että me tehdään tämä levy ja sitten bändiä passiiviuralle. Tuota. Se oli ihan tosi hauskaa sitten, kun tehtiin levy ja tehtiin siihen liittyvä kiertue. Ja jotakin festarikeikkoja vielä sitten, että nekin bändin jäsenit, jotka oli... Me oltiin kuitenkin siinä vaiheessa joku 32-vuotiaita ja oltiin oltu yli puolet niin elämästä Agnestikissa. Niin. <lipi> niin tuota, se oli sitten, että nyt me vedetään tämä viimeinen kiertua, ja Ei sanottu kenellekään, että me lopetetaan sitä, uraa, sitä aktiiviuraa. Niin tuota, se oli tosi hauskaa ja va- vapauttavaa ja tosi hyvää kiertoa. Niin... Ne ei varmaan
0: painetaan
1: paineita ainakaan kauheasti. Ne, ne hing, mahdolliset hankaukset niin jäivät kotia kun tyypit tiesi, että nyt tämä ei jatku vuosikausia ennen. Mutta no, ja, sitten, niin. ja sitten mä itse ajattelin, kun oli olin siinä vaiheessa jo ikään kuin lauluntekijä ja artisti, että mä tietenkin jatkaisin sitten, että eipä sinä sen kummempaa.
0: Se oli sulle sitten ihan luonnollinen siirtymä, että sä et Joo. kokenut mitään tällaista niinku eroahdistuksia.
1: No onhan siinä tietenkin kaikenlaista aina, mutta tuota... Lähinnä laulun tekijänä mietit, että ei mulla ole mitään tarvetta, että mun täytyy jotenkin erottautua siitä bändistä. Niin täytyy tehdä jotakin ihan erilaista. Mä oon aina kokenut, että ne biisit, mitä on soittanut ja jätken kanssa tehnyt ja soitettanut, aina niin ne on mun ura, laulun tekijä uran biisejä, että ei ole niin kuin väkisin. Sä
0: et kokenut itseasiassa niin yhden miehen Agnestikin.
1: Ei, se, ei, se, ei missään tapauksessa. Sieltä että... ihan
0: niin jukka löytyi.
1: Sitten. Joo, ja siihen se, se toki liittyikin, että jos, jos kyllä keikkamoja taisi kysyä, että onko mitenkään mahdollista, että jatkasit sillä Agnestik koska se olisi tietenkin, keikkaa on helpompi myyä sillään, niin kuin, sillä tutulla. Akustinen aknestiksi. Niin,
0: <laughs>
1: niin tämä siis uusia miehiä olisi otettu bändiin, mm. mutta kun bändi on perustettu joskus yläasteella kaveripohjalta, niin tuota, aika va- hankalaa siinä on miehistöä ruveta vaihtaa. Eikä se tuntunut mitenkään, niin kuin, itse asiassa tuntui ihan hauskalta ja hyvältä, että kokeillaanpa nyt vähän erilaan oli aina tullut tehtyä. Eli koko ikäisessä sitä, eikä koskaan ollut edes soittanut kenenkään muun kanssa.
0: Sä oot sanonut, että kupletit on nykyään mm. päätoimialaa. M- mistä sulla tää rakkaus kuplettiperinteeseen oikein kumpua?
1: Mm. Kyllä se liittyy niin lähteä lapsuudesta varmaan, että tiskarin polokkaa muista lastentarhassa on hokenut sitä. Kun... Ja se tuli ihan radiosta aika usein, tai sitten se jäi vaan mieleen. Hiski biisi. Ja sitten mä oon ollut kitarakerhossa Martinemen työväentelon lavalla. Olen saanut oppini nuorten kotkien kitarakerhossa. Ja soitettiin, I State, ja tuota, You Only One ja näitä biisejä. Mutta sitten kun, tuli sitten taas, kun oli joku, tuota, joku tilaisuus, niin sitten niin, kitarakerho tuli säästämään noita... Laulajia. Tai siis yleensä ne oli sitten aika sellainen perinteistä. Pojat soitti kitarakerhossa ja tytöt oli kuolun puolella. <tos> ja tuota, sitten me mentiin soittamaan niitä biisejä, mitä sitten nyt 70-80-luvulla soitettiin. Mm. Eli ne oli sitä vanhaa Uralin pihlajaa ja kaikkea tämmöistä. Ja se ma- matsku tuli tutuksi sitten silloin. Ja sitten kun vielä enemmän tosiaan eponormaalin kautta ja uuden alon kautta, ruvasin tekemään itse biisejä. Ja akristikin tuli sitten 80-luvun lopussa, meillä ruvettiin olemaan kitarapoppareita, ja oltiin kuunnellut Smitsiä ja Kurea ja tämmöistä, niin tuota, ää, se oli täysin vastareaktio sitten sille just, että ei, ja Punkillekin oikeastaan vastareaktio, ja Oulun räyhäskeneälle ja radiopuhelimille vastareaktio, että me haluttiin tehdä tosi nättiä poppia, jossa lauletaan tytöistä ja jäätelöistä ja kaloista. Ja siinä meni monta vuotta sitten, ja kyllä siellä vähitellen alkoi tulemaan varmaan semmoisia niin kantaa ottavia kesävyjä, koska kyllä nyt aina on ajatellut tuota yhteiskuntahommaa, mutta sitten Haukiputalle palattua, niin se, niin kuin mä kerroinkin jo tuossa siitä, että yleisosaston kirjoittamiseen ja halusin tehdä biisejä, niin se sitten, oli semmoinen elokuinen yö ja vanhempani olivat jossakin, asuvat seitsemän kilometrin päässä, niin jossakin mökillä mä tiesin, että se on mun vanha kitara mun vanhassa huoneessa ja ne vanhat sointulaput, mitä on soittanut silloin kitarakerhossa, niin menin hakemaan ja sitten rupesin niitä rämpyttelemään, niitä Uralin pihiloja ja vapauden kaihoa ja näitä. Ja se sointumaailma, niin kuin mitä nämä soinnut on. Ja sitten rupesi, sitä kautta se kupletti tuli sitten biiseihin. oli just semmoisia biis, että me olemme vain töissä täällä, joka menee jossain vaihtopassolla. ja näin. Ja se tuntui jotenkin luontevalta tavalta niin kuin tehdä poppia ja laulaa sillä lailla niin omasta. Että se oli niin syvällä, että se tuli niin luontevasti.
0: Onko kupletti tekemässä jonkinnäköistä, jonkin jonkinnäköistä jonkin renesanssia? Sähän et suinkaan ainoa ö, kuplettiesittäjä tässä on, maassa on, ole, on, jos on miettii siis, Tuura Kilpälästä. Ja Antti, Antti
1: Tuiskuhan pal- tekee nykyään pal- kupletteja, että se hiihdän biisiä, rahan takia, ainakin semmoiset biisit, jotka on ihan niin tekstin puolesta ihan täyttä kuplettia. Tämä ajan kuplettia. Että mulla on ehkä sitten ne perinteiset keinot, että mulla on semmoista retro että siellä on ne soittimet, mutta Antti on tuoretta kuplettia. Ja tietenkin tuolla, jos hip hop osastoa rupeaa kuuntelemaan, niin se on ihan kuplettia, niin kuin se musa.
0: Mm. Kuinka kantaa ottava sä haluat sitten olla?
1: No sillä kantaa ottavuullakin on rajansa mm. kyllä. Että jos vain yksi ulotteisesti huutaa sitä, että jotakin asiaa, niin se on jopa niiden mielestä, jotka kannattaa, on samaa mieltä, niin se on niidenkin mielestä tylsää.
0: Kääntyy <laughs> itseään
1: ja sitten jos siinä joku semmoinen, on tasoja ja tarinaa, että just tämä jokainen on vähän homobiisi, niin Kyllä semmoisetkin tyypit, jotka äö, eivät tuota, Pekka Haavistoa suostuisi äänestämään presidentiksi, niin laulaa mukana sitä biisiä ja tällä, että se on aika mielenkiintoista sitten, että...
0: Semmoinen tiennyt, kepeys täytyy pitää.
1: No kepeys on totta kai, mm. mutta ei, se, ei tarvitse mm. olla kepeyttäkään. Että kyllähän niin kuin, vaikka tuo täällä Pohjan tähden alla koskettaa patamustia oikeistolaisiakin, että jos siinä on joku tarina ja kohtalo ja sitten siihen liittyy se epäkohta tai joku juttu, niin silloin siitä voi tulla koskettavaa taidetta. Ilman sitä sydäntä ja semmoista tarinaa, niin sitä minkälainen iskulause ei mene läpi.
0: Sä toit mulle C-kasettina mm. tämän sun uuden hengen tuotoksen vaarojen laulut. Tämä on kyllä niin kuin kantta myöten tämmöinen hyvin perinteinen. Siellä on synkkä kuusikko taustalla ja mies ja kitara
1: <laughs> van, vanha kitara vielä. Vanha kitara vielä. Samalla niin kuin oli rautavaaralla.
0: Mutta formaatti C-kasetti... Mm. Mi- Mihin
1: tämä nyt ja miksi? No on tulossa muultiin
0: Samalla ja... tavalla kuin LP muutama
1: Joo, ja siis kyllä niin ainakin räppipiireissä ne tekevät kuvaajan kasetteja, ja levykauppa x taitaa olla c siellä. Ja tämä on ainakin minun, minun tuota, seuraajissa faneissa herättänyt suure, tosi paljon niin kuin hilpeyttä ja kiinnostusta tämä kasetti, ja väittävät, että heillä edelleen C-kasetteja on. Ja siinä on, on se soundi-kysymyskin, että kasetille ääni sillä menee ihanan
0: pehmeäksi. Ja tuota, sitä voi hivellä tällä kuin samettia. Voisi viedä koti kotiin ja kysyä mun tota esiteeneltä, että mikä tämä on. Saattaa olla, että tietenkin
1: mun kuuluu, että teinarit on ruvennut Volkmaneja käyttämään.
0: Sanoja että myös perinteeseen sillä, että julkaisit mm. julkaiset kokonaisen levyn.
1: Joo, se on jollakin tavalla kannaotto jopa. Ja nyt, nyt on ajateltu sillä lailla, tuottaja Pentti Amoreka. Puhuit
0: itsekin kokonaisuudesta.
1: Joo, nyt ollaan niinku te, niinku oikein, puhutaan, että me ollaan, koska tuottaja Pentti Amorekas on ihan pitkälle tehtyä Tikkakoskelta Piston Vesa on sovittanut jousia ja puhaltimia tähän tosi paljon ja on sillä lailla. olen päästänyt vastuuta käsistä, antanut ihmisille vastuuta myös, että jos on lahjakkaampi joku jossakin asiassa, niin teppä sinä ne puhaltimet ja jouset tähän sitten ja näin niin kokonaisuutta tehdä, tehtiin jopa niinkin, niinkin raala käillä, että on jätetty muutama hittibiisi pois sieltä, jotka ei sovinnut ikään kuin tuohon elokuvaan. Paljon elokuvamusiikkia kunneltiin, ajateltiin elokuvan, että Ylevy alkaa Metsä meidän biisille, ja siinä on laaja maisema, ja siinä on tuota, suomalaista vanhaa runoa mittaa käytetty siinä, ja sitten siirrytään isän meidän rukousta mukailemaan, kun aikakausi muuttuu, että mennään niin monta sataa vuotta semmoisessa maisemassa. Sitten siellä on joku biisi, missä ollaan, 1970-luvulla jossakin tuota, rintamamiestalon vintillä kuuntelemassa rokkia ihan täysillä. Mutta se on siinä maisemassa oleva rintamamiestalo.
0: Mm. Aika moni julkaisee nykyään nimittäin pelkkiä biisejä. Ja, ja, ja sitten katsotaan, Joo. jos niistä jossain vaiheessa joku levy tulisi. Sanoit, että sinulta tulee tämä C-kasetti. Missä muussa formaateissa tämä kokonaisuus sitten
1: julkaista. No, no hamsterit haluaa aina pahan päivän varalle tallenteita sinne hyllylle, eli tupla LP ja CD on myös tulossa. Lierijöitä ei tule, eikä sitten myöskään semmoista MD-tämmöistä diskettiä, eikä muistitikkua. Joku rajasentää.
0: Mutta sulle ei suinkaan musiikki on riittänyt. Siis toukokuun mm. alussa julkaisit myös esikoisromaanin. Kuoleman nimi on Saab, 96. 96, joo. Mistä tämä kirjallinen ura kumpusi?
1: No tuota, puolitoista kirjaa kirjoittanut aikaisemmin, jotka ovat enemmän sitten niin kuin edelle- 2014 julkaisin just tästä kotiinpalusta pohjoisaan ja jokainen on vähän homobiisin syntyä. Si- 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 siinä yhteydessä syntynyt levy vastaanolla laulut, niin siitä julkaisin kirjaa. Niin se oli tarinoitu laulukirja, mm. joka sisälsi sitten... Jonkun, niin fiktion kerrontaa. Ja se sai ihan älyttömän hyvää palautetta ja sitten ihmiset kerroivat sanoa, että haluaisi kuulla lisääkin niitä juttuja. Ja mulla oli tämmöinen tarina ollut sitten mielessä, kun on jonkun verran tota elokuvaa alaa myös opiskellut ja videota leikannut ja näin, niin olin se oli miettinyt tuommoista tarinaa, mikä alkaa vuoden lyhimpänä päivänä jäätikön laidalla jossakin Oulun lähistöllä, mutta ei siellä sanota, että se on Oulussa, mutta tuota Oulun
0: omaisessa paikassa Oulun
1: omaisessa paikassa koska lukion kolmannella olevat tyypit tuota, lähtee tekevät pienlehteä ovat avaavat monistareita, se monistuskoneella ja lähtivät sitten saapilla Ouluuta kaupunkiin myymään sitä ja joutuvat monenlaisiin seikkailuihin. Ne tämmönen oli niin mielessä ja sitten tuossa pari vuotta sitten, kolme vuotta sitten aloin miettimään, että minun kirjoittaa tästä kirjeen, koska mulla on sellainen ajankuva. Mä haluaisin kirjoittaa ajankuvaa sieltä niistä maisemista. Eli tuo tarina on ihan fiktiota, mutta se maisemat ja ajankuva sieltä, niin se, siinä on pyrkinyt äärimmäisen äärimmäiseen tarkkuuteen, että jos joku on ollut teinidiskossa viime vuosituhannella kun, kunnallisesta teinidiskossa, niin löytää yhdestä kohtauksesta niin täydellisen kuvauksen siitä. Ja, ja jos on ollut Oulussa rattorin jonossa, joskus legendaarisen rattorin rokkiravintolan jonossa, niin se, semmoisia tuota, ajankuvia sieltä löytyy. Mutta se tarina on taas semmoinen yleishumani, että olisi voinut tapahtua vaikka koulassa.
0: Mm, tämän olet myös... Pasi Kostia sen kanssa kirjoittanut musiikkia. Oli siinä ollut tähti, eli matkaupas, pop
1: Joo, Se oli niin ihan tietokirja sitten. Joo.
0: Miten Sä vertaisit kirjan kirjoittamista viisien kirjoittamiseen?
1: Nohan se vähän pitempi muoto siinä kirjassa, mutta mulla on mennyt vähän sillä varsinkin viime vuosina, että mä olen tutkimaan jotakin asiaa ja aihetta, mua kiinnostaa se vaikka pohjois suomen vesirakentaminen. Ja sitten mä mietin ehkä elokuvana sitä tai miten tahansa, niin mä, kuitenkin siitä mulla syntyi sellainen biisi kuin Miss Kolla, ja mun, niin kun mä haaveilin tekeväni kirjan tai elokuvan, mm. syntyikin biisi. No, on sitä, tein siitä kyllä sitten, josta on tulossa sarjakuvakirja tuossa, ei minun piirtämällä tosin, mutta tuota, niin, 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 mietin asioita ja tutkin niitä, ja niistä sitten, mikä tuntuu parhaammalta muodolta, niin se, siihen suuntaan se sitten lähtee. Sitä voi tulla joskus vaikka sitten performata tapahtumaan.
0: Niin. Mm-hmm. Musta tuntuu, että sulla on niinku sellainen asteenomainen asteen, asteen ADHD. Nämä eivät mm-hmm. suinkaan ole riittäneet. Sen lisäksi sä kehittänyt aikoinaan ilmakitaran mm-hmm. MM-kisat. Joo. Mi- mistä ihmeestä se
1: öö, no, silloin, se oli vuonna 1996 vuonna, oli ensimmäistä ilmakitaran sootun maailmanmestaruuskisat Oulussa. Kävelykatu Rotuorille, missä ne nytkin on perjantaina. Mm-hmm. Se on välillä käynyt muutamassa paikassa lenkin, mutta siellä se nyt on taas Silloin oli kolmatta kertaa Oulun musiikkivideofestivaalit, jotka puolestaan juhlivat nyt 25-vuotisjuhliansa, niin mä olin sitten... Joita olet nyt,
0: myös ollut järjestetty.
1: Joo, silloin ihan perustamassa olin ja sitten katutapahtumaa suunniteltiin sinne kävelykatu kävelykaturotuvaralle, koska me oltiin nuoria videontekijöitä ja muusikoita ja näin, niin me haluttiin ottaa kaupunki haltuun. Oli se tärkeä ajatus, että me otetaan nyt kaupunki haltuun ja oli aika myötämielisiä meille siinä kyllä niin kävelykatu rotuori otettiin sitten haltuun ja sitten, että mitä siellä voisi tapahtua. Siellä oli massakaraoke. Okay. että oli joku laul, johto, johtolaulu ja muut laulu mukana sitten. Mutta sitten, että, että mä, myöskin, mulle tuli siis mieleen, että yhdessä itse asiassa Agnistikin semmoisesta videosta, me oltiin tehty semmoinen hupi-video, missä rumpalimme Mikko Rautalin, vangittiin ja veettiin Helsingin poliisivankilaan, ja Suomihan jos kahtia. kahtia niin Pohjois-Suomella oli ilmakitara voimat jotka lähti pelastamaan sitten tätä rumpalia Helsingin poliisivankilasta. Niin video sitten jäi muhimaan päähän, kun mietittiin sitä katutapahtumaa, mutta niin no niin järjestää ilmakitara SM, eikö samantyyppinen MM-kisat. Ja sitten tyypit olivat no OK ne. Niin tuota, siellä mu- muilla oli jotakin muita vastuualueita Musa Minä sitten käsikirjoitin ja järjestin ensimmäistä ilmakitarakisaatia. Olin muutama vuosi ja olin siinä sillä ihan operatiivisessa vastuussa, että en ole nyt enää 2000-luvulla ollut operatiivisessa vastuussa siinä.
0: No, ne on nyt taas tulevana viikonloppuna. M- Millä levelillä ne nyt on ja, ja-, ja paljonko siellä on nykyään osanotta?
1: No onhan niitä 25 maata, kun siellä oli. Ja suomalaisia ei päässyt finaaliin enää moneen
0: vuoteen. Ketkä siellä juhliin? Japanilaiset? No
1: japanilaiset on voittanut ja Ameri- Amerikassa se on aika iso juttu, että siellä on niin Amerikan omat kansalliset kiertuet, missä ne sitä voittajaa haetaan ja on onhan siitä elokuviakin tehtyjä dokumentteja. mutta siellä hirveästi mediaa on paikalla kansainvälisesti aina, että taitaa olla ollut jo koko 2000-luvun niin kuin Oulun suurin juttu, mikä Oulussa tietää maailmalla. Niin kuin ihan nettiklikkien perusteella laskettu. Mm. Mutta se on hauska kyllä siinä, kun miettii sitä alkua, että kun olin itse ollut sillain teinenä rauhanmarsseilla, ja samalla tavalla, kun niin tytöt ja jäätelö kiinnostaa enemmän, niin se oli muuttunut vähän niin kuin antikuuliksi. oli tylsä juttu, joku rauhanmarssi, niin sitten 90-luvulla miettii, että voisiko sitä maailmanraauhaa ajaa sillä karnevalistis- karnevalistisesti hymyn kautta. Ja se tuli siitä sitten se maailmanraauha-aate. Jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat ilmakitaraa, ei olisi sotia. Ja englanniksi sitten make air, not war. Sitä ei siis ammin kansainvälinen ilmakitarayhteisö on siitä tosi, ne on ottanut se aattein tosi niin hyvällä tavalla vakavasti, että aina kun niiltä kysytään, että no, miksi te ilmakitaraa, niin ne aina vakavoituu ja kertovat, että olemme pelastamassa maailmaa.
0: No tämäkään kaikki ei riitä, niin kuin mä tuossa alussa mm. kerroin, niin sulla alkaa syyskuussa sitten täällä Helsingissä G-Live Labissä lauluklubi. Mm. Onko se tämmöinen
1: perinteinen yhteislaulutapa? Ei, ei, ei ole. al niin sitä ei ole kysymys kuitenkaan. Eikö Tammerkosken silloin? Joo, saa, saa toki laulaa mukana, mutta se on niin kuin laulun, aika sellainen lauluntekijätyyppisesti, lauluntekijä että siinä lähdetään puhumaan kuitenkin niin kuin niiden laulujen taustoista. Että nimenomaan ne laulut ja niiden taustalla olevat tarinat on keskiössä. Että se on vähän semmoinen show tyyppinen juttu, mutta että kuitenkin myös samalla keikka. Riippuu vähän aina artistista, että... Että viikatten viikatteen, kanssa me veitään vuoroveolla siellä biisejä ja sitten joku toinen herkempään tunnelmaan taipuvainen artisti. Ehkä sitten jutellaan aluksi ja hän sitten keskittyy keikkaan sen jälkeen. Ja. Mutta se tuo kuin se fokus on siellä laulujen tarinoissa.
0: Mun täytyy vielä kysyä, miten ihmeessä sulla aika riittää tähän kaikkeen? Onko sulla enemmän jotenkin vuorokaudessa tunteja kuin meillä
1: muuta? Eikö, mä en vaan, on pysynyt pois oikeasta töistä.
0: Sillä pärjää pitkälle?
1: Sillä se auttaa.
0: Kiitos Jukka Takalo, kun pääsit noston vieraksi ja oikein menestyksetä syksyä sinulle.
1: Kiitos, kiitos.